0: La strada scorre un passo dietro l'altro, il bordone ticchetta sulla ghiaia bianca ed eccola la curva dietro la quale si nasconde il crocevia, un ampio spazio, un bivio tra le strade. La vegetazione circonda il sentiero ed eccolo spuntare un ceppo. Questo ceppo tagliato funge da trono come una seduta pronta ad accogliere le membra stanche del pellegrino, il quale si accomoda e... Dopo un profondo respiro, guardando la strada, attende l'arrivo di un viaggiatore pronto ad ascoltare le sue storie. Benvenuto e ben trovato al podcast Venerdade del Pellegrino. Io sono il Pellegrino e sono la voce narrante di questo show. Oggi volevo portare un po' le mie idee sull'approccio che diciamo gli approcci che ci sono per il masteraggio e la, e la scrittura in particolar modo eh, mantenendo il focus sulla preparazione o sulla progettazione e vedrai che avrò due posizioni molto diverse infatti oggi parliamo di improvvisazione e progettazione per l'appunto e però tagliamo subito corto con questa intro e andiamo e buttiamoci nel mezzo della mischia ed eccomi quindi con il gioco di ruolo a parlare di progettazione e improvvisazione, ma giusto per avere un'idea eh, che sia, come dire, standard per entrambi, eh, per me diciamo che con improvvisazione eh, considero quell'attività di eh, creare qualcosa di nuovo in diretta, nello specifico del gioco di ruolo, davanti ai giocatori, solitamente rispondendo ai loro stimoli. Okay. Mentre per preparazione per preparare intendo eh, il non fare questo lavoro in diretta, quindi creare dei, dei luoghi, dei PNG, la storia, eh, delle side quest, eh, gli incontri, eh, dargli una solidità prima della sessione stessa. Ok, questa è diciamo la definizione tra le due possibilità. Ok, e ehm, Diciamo che eh, qui è molto... allora, qui va molto a gusto personale, va molto ad abilità personale secondo me, uh, però con delle premesse, ok? Nel senso che io sono un master che improvvisa quasi tutto, cioè in generale sono un master se non, less, eh, se non zero prep, ovvero zero preparazione, sono un master less prep, diciamo che cerco di mantenere... Il, il minimo possibile okay, di preparazione per tanti motivi, perché mi annoia, perché generalmente ho poco tempo quindi preferisco dedicarmi al 100% in sessione di gioco ovviamente questo non è sempre vero, questo non è sempre possibile farlo perché dipende anche dal gioco e anche dal tavolo ma in che senso dipende dal gioco? allora ci sono giochi che ovviamente sono pensati per avere un certo livello di preparazione facciamo un esempio, uno dei più classici ovviamente è D&D D&D è un gioco che pre- pre- prevede, proprio da statuto, tra virgolette di eh, avere un alto livello di preparazione che vuol dire? Vuol dire che io prima della sessione dovrò prepararmi degli incontri dovrò prepararmi quindi delle statistiche, dovrò calcolare il grado sfida se parliamo di combattimenti, dovrò prepararmi delle mappe se ce ne sarà bisogno, dei PNG, tutto questo genere di cose, per l'appunto D&D le prevede pre-sessione, ok? Perché? Perché sono cose molto complesse, ovviamente questo è relativo, perché? Perché se io gioco a D&D alla stessa edizione di D&D, che ne so, da 10-15 anni, ok? È chiaro che conoscerò i mostri, conoscerò il, il loro impatto, come strutturarli, come usarli eh, conoscerò bene come eh, creare delle mappe al volo eh, o dei png al volo e quindi che significa questo? che la preparazione magari ma- può essere molto inferiore ma in realtà è stata fatta nel tempo perché? perché io ho assimilato, ho accumulato una serie di eh, diciamo di nozioni, informazioni sullo specifico gioco che mi permettono di improvvisarla in un certo qual senso ma in realtà è una preparazione della preparazione è un po' un inception ok? mentre ci sono giochi come Not The End okay, che non prevedono tutto questo prevedono di improvvisare un sacco non mi sentirei di dire che Not The End è Zero Prep perché è un gioco che almeno l'ambientazione la devi un attimo eh, creare magari non come master magari come tavolo da gioco perché è quello che consiglia Not The End ma è un gioco che sicuramente è. Il, secondo me, less prep, o low prep, low prep credo che sia il termine adatto. E quindi il concetto qual è? Concetto che chiaramente dipende un po' dall'approccio del master stesso, un po' dal, dal, dal gioco che si porta al tavolo, ma come detto prima anche dai giocatori al quale si propone. È chiaro che se hai un tavolo di eh, veterani esperti del gioco in questione, ma anche del gioco di ruolo, persone che, si, eh, che di natura o comunque per eh, una chiacchierata fatta prima quindi per accordi presi tra master e giocatori si lasciano molto eh, andare sono molto eh, diciamo eh, concedono al master di guidarli allora una una forte preparazione può essere utile può essere molto interessante perché Perché tu proponi al tavolo un determinato tipo di storia Ok? Molto, diciamo, con dei binari anche evidenti e chiedi al tavolo di eh, farsi guidare. Se questi accetta, se il tavolo accetta, se tutti i giocatori sono d'accordo, chiaramente eh, la libertà, diciamo, narrativa, l'autorità narrativa dei giocatori si eh, diminuisce, diminuisce mentre eh, l'esperienza come storia è ovviamente più guidata ma anche più coerente. Mentre ehm, un tavolo che può essere anche di esperti, come può essere anche di novizi, molto propenso a provare, a eh, cambiare velocemente rotta e tutto questo genere di cose qua, è un tavolo molto adatto a un master improvvisatore, ok? Poi ovviamente questi sono i due estremi di una scala di colore, ok? Con tantissime sfumature nel mezzo magari io mi preparo eh, poco, però quel poco è molto rigido, cioè è molto utile per me, ma è molto ben dettagliato eh, e quindi mi sono preparato magari solo quei quattro luoghi di interesse della città, con quei PNG più importanti e ehm, il resto sarà in risposta ai giocatori, Ok? quindi non si può dire che è totalmente improvvisata, non si può dire che è totalmente preparato Okay. e questo ha ovviamente un livello di, mh, di sfumature molto ampio che può dipendere appunto dal master ma può dipendere anche dal gioco, molto ok? quindi eh, tutto questo è secondo me estremamente importante da tenere in considerazione quando si va appro- ci si va ad approcciare a un, a un gioco, specialmente un gioco nuovo okay? eh, leggere con attenzione quello che il gioco ci propone è... Eh, quanto meno prenderlo in forte considerazione è il primo passo da fare poi adesso aggiungerci il proprio stile il proprio modo il proprio approccio eh, può essere molto utile io per esempio sperimento un sacco ai tavoli da gioco e improvviso tanto tantissimo ok eh, finora questo improvvisare mi ha portato ad avere delle scene molto interessanti, ok, che sono molto collegate alle azioni dei personaggi, agli stimoli che mi danno i miei giocatori E di conseguenza eh, questo ha portato ad avere molta complicità al tavolo Ma di contro, per esempio, eh, alcuni hanno notato che i luoghi di cui io parlo, eh, magari dove ambiento Ehm, le storie o comunque dove loro vengono portati sono luoghi che hanno meno eh, dettagli quindi forse un po troppo grigi troppo sfumati devo imparare a far emergere i giusti dettagli ed è una cosa che non sono ancora tanto bravo a fare anche diciamo per colpa tra virgolette del mio voler improvvisare ok e, e niente quindi questo secondo me era un, una diciamo una chiacchiera importante da fare per quanto riguarda il gioco di ruolo perché etichettare questi approcci dargli diciamo una forma mentale diciamo di studio tra virgolette permette a noi master di crescere questo perché? perché se io eh, all'inizio mi sono mosso distinto da un lato molto zero prep o comunque eh, con poca preparazione eh, questo mi ha portato a Uh, farlo in modo istintivo, quindi grezzo, ok? studiare un po' di preparazione, di giochi con alta preparazione o cose del genere mi porta a uh, crescere, maturare come master e prendere ciò che mi serve per creare un mio approccio, un mio stile che è molto personale e mi aiuterà a rendere le sessioni memorabili ok? insieme ai miei giocatori quindi eh, questo genere di approfondimenti secondo me è estremamente importante. Ma eh, visto che eh, negli ultimi tempi abbiamo fatto eh, diciamo, chiacchiere molto lunghe, oggi voglio tenermi appunto con, un, con questi temi un po' più leggeri e quindi passiamo subito eh, nell'ambito di scrittura e andiamo a vedere come questo concetto per la scrittura invece è all'opposto. E quindi eccoci qua eh, appunto a parlare di scrittura e di improvvisazione e progettazione in, in ambito scrittorio. Eh, diciamo che eh, usando i termini inglesi questi due estremi si definiscono plotting per eh, un approccio più progettato, tra virgolette, mentre eh, punzing, eh, scusami la pronuncia, è il termine che mh, definisce il... Diciamo il mh, L'altro ambito, l'altro approccio, quello più improvvisato. Ma andiamo un attimo a definirli di nuovo. Per plotting si intende un'attenta e minuziosa progettazione del, del romanzo su ogni aspetto, dall'ambientazione, chiaro, alla alla trama, ai personaggi, ma non solo carattere e modo di comportarsi, ma anche eh, l'arco di trasformazione di un personaggio, anche dei comprimari. Quindi, per esempio, una plotter famosa è eh, la Rowling, che eh, generalmente è una che eh, prepara tanto prima di scrivere. Questo almeno per, eh, a parte, diciamo, per tutti i libri della saga di Harry Potter tranne il primo, ma non, eh, non perdiamoci negli esempi. Eh, dicevo, il plotting prevede un'attenta e minuziosa eh, stesura, tra virgolette, eh, di ogni singolo elemento quindi. Eh, prendere il protagonista e capire come si evolverà, compresi anche tutti gli altri personaggi, una una mappa relazionale tra i personaggi, ma anche eh, l'ambientazione, scendere molto nel dettaglio, oppure la trama, eh, scriverla, stenderla in modo molto minuzioso, quasi come se fosse un altro altro romanzo, nel senso che eh, scrivere una scaletta spesso così tanto... eh, dettagliata, arriva ad avere dei riassunti ampi dei eh, vari capitoli e quindi eh, quasi lo stesso romanzo, cioè quasi fosse una prima stesura. Bene, il punzing invece ehm, lavora in modo diverso, cioè proprio è è un approccio completamente diverso perché io ho un'idea, mi siedo davanti alla pagina bianca e vedo dove mi portano le dita, nel senso che mi mi metto a scrivere immaginando... Eh, nello stesso istante, quindi c'è una prima stesura che è eh, istantanea e io non so dove andrà a parare la storia non so dove eh, mi porteranno i personaggi, come evolveranno i personaggi, come reagiranno alle situazioni E ehm, diciamo una narrazione emergente, okay? questo eh, di nuovo sono due approcci molto diversi e di nuovo come prima Sono eh, i due estremi di una scala di sfumature, è chiaro, no? Cioè nel senso non ci sono solo questi due approcci così estremi È chiaro che ognuno di noi tende verso uno o l'altro, ok? Io per esempio sto capendo che il modo migliore per me per scrivere tende al plotting non in modo così estremo sicuramente eh, ho bisogno di progettare un minimo io ho bisogno di identificare bene il mio protagonista ho bisogno di creare una scaletta delle singole scene dei, 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 dei capitoli che siano diciamo non dettagliate ma che ci siano degli elementi però non le uso come gabbie perché magari eh, nell'arco della stesura vera e propria mi sovviene qualcosa che magari nella scaletta non è andrebbe a cambiare leggermente alcuni elementi e lo faccio mi sento che è migliore come scelta in quel momento allora la prendo chiaro comunque è una prima stesura quindi poi ci saranno revisioni e editing o auto editing che posso fare quindi non mi faccio troppo questo problema ok però ecco diciamo che l'approccio la cosa che cambia di più in questi due approcci è l'importanza della stesura se per il plotting eh, la stesura risulta non essere essenziale per la trama e i personaggi ma solo per lo stile chiaramente questo non è vero per il punting ovvero eh, in quel caso abbiamo eh, un'estrema fondamentale importanza della prima stesura dove nella prima stesura viene fuori la trama più o meno la trasformazione dei personaggi, i luoghi e tutto il resto è chiaro che in questo modo è molto diverso l'approccio che si ha alla scrittura e anche l'evoluzione poi, il processo creativo successivo alla scrittura stessa per la realizzazione di un ottimo testo chiaramente anche per il plotting è importante la, 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 la stesura perché perché lo stile è il modo in cui i lettori approcceranno la storia, cioè il primo passo è un ottimo uno stile fluido, o comunque interessante, Ok? che eh, esprime al meglio la storia che sta raccontando, quindi è, è chiaro che anche lo stile è importante però eh, nel pancing la stesura, la prima stesura in particolare, è estremamente fondamentale, è praticamente tutto quello che fa il plotting relegato solo alla stesura. Ora, per quanto mi riguarda, come già detto, eh, io sono più verso il plotting, per quanto capisco il fascino e l'approccio che si può avere nel pancing, in questo caso il maggiore contro è ehm, la possibilità di perdersi, e bloccarsi, o bloccarsi possono essere, diciamo, non per forza eh, contigue, perché io posso, eh, mi, tendo a divagare mentre scrivo se non ho una meta, posso andare in tutte le direzioni e potendo andare in tutte le direzioni, chiaramente il movimento non saprà più ehm, chiaro. Tutto questo è ovvio che eh, dipende dallo scrittore, perché chiaramente un buon... Uh, diciamo uno scrittore che improvvisa è chiaro che e che lo fa bene ovviamente è chiaro che avrà uh, un suo metodo per non divagare quindi chiaramente uh, ci saranno dei modi diversi di approcciarsi alla, alla stesura no, è chiaro che uh, avere una struttura alle spalle rende il tutto più solido ok? o normalmente lo rende Solido, uh, mentre per un, uh, per un improvvisando si ha più libertà creativa, si ha più sorpresa nello scrivere, ma anche questo si può percepire nella, nella lettura perché è meno mh, uh, meno leggibile, in senso di meno prevedibile, ecco. Quindi il punto è probabilmente la, la, la migliore scelta tra le, tra le due, anche qui essere eh, un po' misti, essere forse anche a metà. Io per esempio, come ho già detto, sono tendente al plotting, però è vero anche che non così tanto, perché comunque la mia schelettatura è molto mh, leggera, non minuziosa, diciamo superficiale più o meno, e mi lascio ispirare quando scrivo. Però mi ho notato che da quando ho un approccio più mh, progettativo, <ride> eh, non so se esiste questo termine, eh, ma neologismi a parte, eh, da quando ho questo tipo di approccio, eh, porto a termine più opere, per quanto siano racconti dal dubbio gusto, ma che mi servono per migliorare nella scrittura, Eh, però lo faccio, cosa che prima non riuscivo io mi bloccavo spesso perché magari la spinta iniziale eh, finiva oppure subivo molto eh, lo stress esterno e questo mi bloccava invece con una solida struttura alle spalle eh, riesco a eh, non bloccarmi così tanto quindi questo secondo me è fondamentale per uno scrittore avere una sorta di gioco, di movimento, di possibilità di avere sempre qualcosa a cui appoggiarti, ma non non rimanere vittima di una gabbia, ok? Bene, questa puntata volge al termine, oggi è stata un po' più breve del solito, per i motivi che ho detto all'inizio, no? Eh, Comunque le ultime puntate sono state molto lunghe, quindi diciamo alleggerire un po' eh, non fa male, ecco. E niente, io ti lascio a, ai contatti alle, alla chiusura di questo episodio. E ti aspetto tra, tra i vari commenti sui miei social. Quindi, se hai trovato interessante quanto ho detto, vieni a trovare sui miei altri canali. Partirei proprio da un canale Telegram, il underscore Pellegrino, dove trovi aggiornamenti da tutti i miei social e non solo, anche condivisione di altri creator interessanti, secondo me, su più punti di vista, può essere altri podcast, potrebbe essere altre pagine Instagram, video YouTube o altro. Per quanto riguarda invece appunto Instagram, eh, puoi trovarmi come Pellegrino tra le storie, qui eh, io posto principalmente riflessioni personali sui temi che conosci benissimo, eh, approfondimenti sempre riguardanti le storie e poi tra le stories di Instagram spesso c'è il mio faccione che chiacchiera a ruota libera. E per ultimo ma non ultimo in realtà il mio punto di partenza mi trovi nel collettivo Scripta, un sito ma anche un profilo instagram e facebook per instagram scripta trattino basso gram e dove fondamentalmente divulghiamo la scrittura creativa con forte passione cioè il nostro fuoco è appunto questa scrittura noi vogliamo condividerla con voi detto ciò eh, come sempre ci sentiamo al prossimo crocevia